0: La Mazzonka, nel testo che si chiama I tre principali aspetti del sentiero, disse, Nello Shero Topemidena, semla tecir, toppe, tabla midena, senza realizzare la saggezza che realizza la natura ultima, dei fenomeni nello scelotope mi denna nello scelotope mi denna nello anche se hai realizzato la rinuncia ossia l'amore verso se stessi la chiarezza su che cosa è la felicità dove è la sofferenza e la capacità chiara di poter discernere fra questo e anche la bodhicitta, ossia la mente di grande amore e compassione verso gli altri e la determinazione di voler raggiungere la illuminazione, ossia sviluppare le proprie qualità per aiutare gli altri, che sono due stati di coscienza estremamente importanti. Uno viene chiamato la rinuncia o la, l'emergere definitivo, è la certezza di voler uscire dal samsara, la certezza di voler assolutamente uscire da questo ciclo di veleni mentali, azioni, risultati di cui abbiamo parlato ieri. E anche se uno ha sviluppato lo stato di coscienza nel quale ha un profondo amore e compassione per tutti gli esseri e quindi desidera sviluppare se stesso le proprie qualità per aiutare gli altri, anche se è così, anche se fosse così, anche avendo sviluppato queste due qualità importantissime, se uno non ha sviluppato la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, nello scierotope, non si può tagliare la radice dell'esistenza ciclica. E perciò, tecir sforzo nel realizzare l'interdipendenza. Quindi l'interdipendenza è la base per sviluppare la saggezza, che alla sua volta la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, che è l'antidoto per tagliare la radice della sofferenza. Anche se sviluppiamo un profondo amore verso gli altri, anche se abbiamo una consapevolezza e una coerenza con noi stessi di che cosa ci fa bene, che cosa ci fa male, stiamo molto attenti a coltivare quello che ci fa bene, ad abbandonare quello che ci fa male, eccetera, eccetera. se non sviluppiamo questa saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, continueremo comunque in questo ciclo. Come abbiamo visto ieri, alla radice del cerchio che cosa c'è? La ignoranza. Perciò se uno non sviluppa la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, non si può eliminare la ignoranza perciò non rimane sempre nel ciclo. Anche se è un ciclo che si manifesta in un modo piacevole, positivo, comunque sempre in questo ciclo involontario di esistenza si trova. Perciò, per realizzare la saggezza, innanzitutto mettete sforzo nei metodi per realizzare l'interdipendenza. Una domanda che molto spesso ci poniamo e quando succede qualcosa nella nostra vita che non riusciamo molto bene a capire, facciamo fatica ad accettare, ci chiediamo perché. No? Perché questo succede così, perché quello succede cosà? no? E di solito questo perché lo chiediamo principalmente quando succede qualcosa che non ci piace. Io ho mai visto tanto uno chiedere il perché quando c'è qualcosa di bello, anche se non capiamo. Di solito quando c'è qualcosa di bello che non capiamo, magari uno ringrazia e punto e basta, però se mai anche prende per scontato, ma difficilmente chiede tanto il perché. Noi chiediamo molto di più il perché quando ci troviamo in situazioni malattie, problemi, Tanti diversi tipi di situazioni e noi non riusciamo a capire bene la ragione di quella cosa. Non vogliamo accettare la realtà che abbiamo con noi perché non combaccia con le nostre aspettative e così via. Quindi ci mettiamo un perché e mettiamoli un perché che, come si può dire, dietro quel perché c'è una vittimizzazione comunque. In qualche modo, ma perché succede questo? Io non c'entro niente, no? Se dipendesse da me sarebbe tutto perfetto. E di solito, quando chiediamo il perché le cose avvengano, noi di solito abbiamo alcuni tipi di risposte che possiamo trovare. Può esserci una risposta corretta e ci possono essere risposte incorrette. Quindi io oggi questa mattina ho preso questo libro che è il libro che usiamo per gli studi di filosofia nel monastero di Sera. E c'è questo libro qua, a due principali argomenti. Uno sono i 12 anni dell'interdipendenza e l'altro una cosa che si chiama Kunshi, che è la coscienza che va di vita in vita, la base. Comunque, all'inizio della parte che parla dei 12 anni, c'era un passaggio che mi ha fatto riflettere che lo trovo che dice Lunde de der tembe zimbadan giu chik kone keward zimbadan ranshin tagla nekab giu zimbadan wanjuk tapso ki lön yo amuntu tanes cheba maim bartembe imbe cer donga ke tendela chinchi lotu shemba chetu Temba imbe perché si spiegano i 12 anelli dell'interdipendenza? Qual è la ragione, il beneficio per noi nel studiare, nel capire, nel riflettere e meditare sui 12 anelli dell'interdipendenza? Prima di tutto per poter rispondere a quella domanda, perché? Perché? E in particolar modo, qua, questo Kejub Tempadarghe che è stato un importante maestro del monastero di Serame, che scrisse questo commentario, dice, per evitare tre, uh, quattro principali risposte. Ok? La prima risposta è vedere che la sofferenza avviene senza cause. Quindi, quando noi sperimentiamo una sofferenza, ci possiamo chiedere perché sto soffrendo, ma perché questo a me? Perché devo passare questo? Perché devo vivere questa situazione? Perché sto male? E una delle prime risposte che noi abbiamo è che io sto male per un'ingiustizia, quindi non ci sono state delle cause, ma a causa di qualcun altro che non c'entra niente con me, io devo vivere questa realtà. È importante però per noi osservare che queste risposte noi le diamo a due livelli, ad un livello concettuale e a un livello non concettuale. Molto spesso può succedere che noi sperimentiamo una sofferenza e in qualche modo riteniamo che quella sofferenza non è stata, non- io non ho fatto niente per viverla, che io non c'entro niente che come se non ci fossero state delle cause per vivere quella sofferenza quindi viene quel forte senso di ingiustizia Ok? questo è una delle attitudini che possiamo avere quindi quello che succede mi trovo in uno stato di sofferenza e ritengo che quella sofferenza nasce non, io non ho fatto niente semmai è colpa di qualcun altro è colpa della situazione Però io, in realtà, non centro niente con quello che sto vivendo direttamente. Questa è la prima visione erronea. La seconda visione erronea, e questa prima diciamo che ha due aspetti, una io non centro niente e un'altra come se quella sofferenza venisse un po' dal nulla, non avesse una causa particolare. La seconda visione erronea, Gyucic Konane Kiebrzimpa, che anche questa è molto comune, è la visione che la sofferenza nasca da una causa unica. Quindi noi abbiamo un momento di sofferenza, non, è la, non parliamo della sofferenza in generale, generalizzata, osserviamo ogni momento di sofferenza nostra, ogni sensazione di sofferenza. Noi di solito, quando viviamo un disagio, una sofferenza fisica, mentale, quel che sia, e andiamo a cercare la causa. Di solito puntiamo il dito su una cosa o su un insieme di cose? Secondo voi? Di solito una, no? Però la realtà è che nulla accade a causa di una sola cosa. Non c'è mai una causa unica. È un insieme di cause e condizioni che manifesta quella realtà no? quindi che cosa succede con questo a un livello grossolano quando noi troviamo come causa della nostra sofferenza una causa unica andremo a cercare quante soluzioni? Una soluzione unica e immaginiamo che ci sia una soluzione unica che va a risolvere quel problema lì. Ma questo funziona o no? No. Per me questo si manifesta sia nel micro che nel macro. Per esempio, nel macro uno degli aspetti che c'è di questo è nella politica. Sembra che ci sia una persona che è la causa di tutti i problemi e sembra che ci sia un'altra persona che è la soluzione di tutti i problemi, no? Quindi cambiando uno si risolve tutto. Però la realtà è che i problemi socio-economici, sociali, eccetera, che abbiamo in un paese sono causati da una persona o da un'infinità di cose insieme? fra cui la mentalità, le azioni di ogni cittadino, ogni legge fatta, le varie dinamiche che ci sono all'interno dei poteri. Secondo voi? Da un insieme. Perché abbiamo la tendenza di cercare una causa unica e di conseguenza cercare una soluzione unica? Secondo me... Una delle ragioni è perché riconoscere che le cause sono molteplici e quindi la soluzione non può essere unica ci dà una forte sensazione di impotenza. Perché se la causa è unica posso andare a favore, posso andare contro quella unica causa, posso cercare una soluzione unica ed è qualcosa che mi sembra più o meno possibile. Se invece io vado a vedere che c'è una complessa interdipendenza di tante cose insieme, dico, ma chi mi fa fare mettere un grande sforzo per fare qualcosa, poi se non dipende solo da questo ci sono tante altre cose insieme. Magari faccio il mio sforzo, poi non succede nulla, perché tanto gli altri non hanno fatto la loro parte. È come se dovessimo sostenere qualcosa di molto pesante e c'è una grande tavola, un grande cerchio, che è molto pesante, dobbiamo alzarlo tutti insieme, perché da soli non possiamo, però non abbiamo la certezza se gli altri alzeranno meno. E finché gli altri non cominciano ad alzare, io non mi muovo, perché tanto non voglio mettere fare la fatica da solo. Solo che ognuno fa lo stesso. No? Quindi quello che succede è che, in qualche modo, quando noi... Vediamo che esiste una complessità di cause e condizioni insieme perché ci sia un certo tipo di risultato, possiamo, erroneamente però, possiamo avere questa sensazione di impotenza. Okay? Comunque fatto sta che nulla che noi sperimentiamo è causato da una causa unica. Non c'è mai una causa unica. Una delle cose che mi piace riflettere, è un esempio che ho fatto tantissime volte, è chiedere a noi stessi come mai siamo qui oggi. Ognuno, no? Porsi la domanda. Quante sono le cose che sono dovute succedere affinché io sia oggi qui? E all'interno di tutte queste cose che sono successe, quante sono le cose per il più piccole che possono essere state, se non ci fossero state, io non sarò oggi qui, non sarei stato oggi qui. Sono tante, no? Fra queste, una cosa che mi fa sempre riflettere, perché è una storia che mi piace, è la storia di quando la Maganchen decise di fare ritiro in India. Una storia lontana. Però la Maganchen, negli anni 70... Più o meno metà degli anni 70 verso la fine degli anni 70 più o meno uh, decise a un certo momento viveva al sud dell'india decise di fare un ritiro di almeno un anno e andò da uno del suo, uno suo amico che poi era mio maestro Lakpala, e gli disse guarda che volevo dirti che io andrò a fare un ritiro di almeno un anno ho già preparato tutto, aveva già preparato la casetta dove fare ritiro, il posto per sedersi per fare ritiro, aveva già organizzato tutto, dice, settimana prossima, quando sarà, fra pochi giorni, comincio il ritiro. Quindi volevo solo avvisarti che sarò in ritiro per questo periodo, no? E Gallacola, che era un uomo di poche parole, ma quando gli diceva era come un rasoio, andava sul punto, Uh, gli disse a Rinpoche se io fossi in te in questo ritiro non riuscirei a fare neanche un mala di mantra neanche 100 mantra riuscirei a recitare il Rinpoche gli ha chiesto e perché questo no? e lui disse con tutti i debiti che hai in giro io non riuscirei a stare rilassato a fare i mantra e ha detto sai le persone hanno tanto rispetto verso di te, quindi non vengono a lamentarsi con te, però io che sono tuo amico, le persone vengono da me a dire che hanno bisogno di soldi, se tu li puoi restituire, i soldi che ti... loro hanno prestato a te, e cercando di che io possa fare leva su di te, no? E io non è che sto ogni volta andare a te a dire qualcosa. A quel punto ci si è creato un clima non tanto piacevole di questa cosa, magari Rimbos si aspettava di avere un... Un riscontro che bello che fa il ritiro invece che l'acqua gli è andata addosso un po' pesantemente. Fatto sta che la Maganche non entrò in ritiro, e accettò un invito che aveva per andare al nord dell'India. Alla, dalla famiglia reale del Sikkim dove la madre del re era malata dagli occhi, e hanno invitato la Maganche per fare la guarigione. Parentesi, perché la magancia era piena di debiti? Perché era una realtà t- con tanta povertà e lui andava in giro a fare le cerimonie nelle case delle persone, in generale le guarigioni, eccetera. E nella tradizione tibetana tu non inviti mai un maestro se non puoi almeno offrirgli qualcosa. Con le mani vuote non inviti mai nessuno, molto meno un maestro. E quindi lui era invitato da una famiglia, sapeva che gli altri avevano bisogno prendeva la scusa che stava andando da quelli lì e passava nelle case degli altri che non avevano i mezzi per poterli invitare. E mentre da lì aiutava loro, faceva le benedizioni, le cerimonie, le guarigioni, i consigli, eccetera, e fra questo ascoltava anche le difficoltà loro. E molto spesso le persone erano in molta difficoltà economica. Stiamo parlando di un'epoca che erano appena rifugiati, tanti appena arrivati in India, c'era tanta sofferenza. E quindi lui dopo andava da quelli che avevano qualcosina di più, non è che erano ricchi, però avevano qualcosa in più, e chiedeva loro un prestito. E con questi soldi regalava quelli che avevano meno bisogno. Quindi siamo una sorta di Robin Hood che invece di rubare facevi prestiti, no? Però non è che lui prestava quello che aveva più bisogno, li regalava. Quindi alla fine lui aveva aiutato tante persone, però si trovava lui stesso pieno di debiti. Quindi dinanzi a questo lui andò al nord dell'India con l'intenzione io andrò lì, farò questo, sarò lì tre mesi, faccio le cerimonie, la guarigione eccetera per la famiglia reale, ricevo le donazioni che riceverò, le offerte che riceverò con queste offerte che ricevo, torno al sud dell'India, pago tutti i debiti e entro in ritiro. Questo era il suo obiettivo. Però quando arrivò al nord dell'India Successe che ha avuto un grande successo con la madre del re e c'è anche una foto, magari qualcuno l'ha già vista, una foto di Lama Ganci in quell'epoca che si vedeva che era giovane e aveva una foto uh, di Cenrese che apre gli occhi perché uh, era la pratica tramite la quale ha fatto la guarigione per la madre del re, a quell'epoca ha dato questa iniziazione, ha insegnato molto spesso questa pratica e c'è questa foto che sono quelle foto in bianco e nere fatte negli studi fotografici no molto bella d'altronde poi magari se riesco a trovarla la condivido con voi comunque in que- e questo era di quell'epoca lì di quei giorni lì e in quel momento uh, la Magancia ha avuto successo con la madre del re e i tre mesi che aveva in programma sono diventati tre anni perché ogni mattina davanti alla sua camera c'era una coda di persone che venivano per chiedere aiuto, guarigione, consigli e tutto il resto. Quindi lui, quello che non riusciva mai a andare via, perché c'era sempre tantissima gente che veniva a chiedere aiuto. E a quel punto l'hanno invitato a tutti i villaggi intorno. C'erano dei villaggi che avevano problemi di spiriti, altri villaggi perché... Nevava troppo d'inverno e quindi non potevano accedere, c'erano mille problemi di ogni genere e a quel punto la Maganchen ha fatto tutte le cerimonie, le guarigioni, tutte le cose, ha avuto molto successo in tutta quella zona lì. Mentre la Maganchen era in quel posto al nord dell'India, era trovicino vicino al Nepal, è andato per festeggiare il capodanno tibetano a Kathmandu, dove c'era una famiglia che erano gli sponsor della sua vita precedente. E c'era la madre, Ama Drolkarla, che è ancora in vita, che prendeva cura della Maganchen quando era bambino in Tibet, al monastero di Tashilumpu, che è la madre di Zetan Gyurmi, che alcuni di voi conoscete. Comunque, fatto sta che la Maganchen va lì e loro offrono alla Maganchen la prima pugia di lunga vita, alla Maganchen ufficialmente offerta dalla famiglia di Zetan Gyurmi a Kathmandu. In quel momento. C'era anche a Kathmandu un signore che si chiamava Jurgo, um, adesso mi sfugge il suo cognome, comunque un signore greco. Jurgo uh, era un amico della famiglia e quando ha visto la ne è rimasto molto colpito della E lui av- conosceva già il buddismo, aveva aperto un centro in Grecia che si chiamava Karuna Center, il centro della compassione, Karuna è rimasto molto colpito della Maganchen e ha invitato la Maganchen a venire in Grecia. E la Maganchen ha risposto no, cosa vado a fare? Ha detto in occidente ci sono tantissimi maestri molto più bravi di me a insegnare e io ho così tanta, tanto da fare qui, tanta gente che dipende da me, che mi ha bisogno del mio aiuto, io rimango qua. Adesso ho finito con la cerimonia queste cose, io torno nel Sikkim e vado avanti ad aiutare le persone che hanno bisogno di me. Solo che Yurgo, per la nostra fortuna, era uno che insisteva tanto. Diciamo, se Yurgo non fosse uno che insisteva, la Magancia non sarebbe qui oggi, no? Quindi Yurgo era uno che insisteva tanto e aveva molta fede nel Dharma anche. Addirittura Yurgo, quando ha avuto il suo figlio, quando aveva sei anni, si chiamava Michael, che poi l'ho conosciuto bene, lui, con sei anni, ha preso il suo figlio e l'ha offerto alla Maiesce al monastero di Kopan in Nepal, sì, che tempi diversi anche, no? Ha preso il figlio e l'ha portato in monastero e ha detto tu lo puoi educare meglio di me. E ha lasciato il figlio lì. Quindi questo ragazzo greco è cresciuto in monastero insieme con tutti gli altri bambini tibetani. Poi è andato a studiare nello stesso monastero dove ho studiato anch'io. E faceva ridere perché vedevi questo ragazzo perfettamente greco come facce tutto, eccetera. Un bel uomo, grande, forte, però la faccia totalmente occidentale che era totalmente tibetano come modo di essere. No? Quindi, e lui stesso si dimenticava che non era tibetano nel suo modo di relazionarsi di tutto, no? era molto particolare. Comunque, ed è stato un amico per me per tanti anni in monastero. Fatto sta che Yurgo ha insistito, 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 alla fine la Magancia ha detto va bene, io vado in occidente con una condizione. Che ci siano persone che siano malate, che i vostri medici non sanno come guarire e che io possa accedere e aiutarli. E Jurgo ha detto non preoccuparti, non ci sono problemi, va bene. E circa un mese, due mesi dopo qualcosa del genere, eravamo nell'81, e a quel punto la Magancen andò in Grecia per la prima volta, e questa è stata la porta tramite la quale la Magancene arrivò in occidente, poi dalla Grecia c'è stata la Giussi Gardenghi, che era una ragazza che era malata di cancro al fegato, e i medici le avevano dato tre mesi di vita, era andata a Pomaia a parlare con Geshe Giampagliazzo, che era appena arrivato a Pomaia, e Geshe Pagliazzo gli ha detto guarda vai da questo lama, che si chiama la Magancene, che è un lama guaritore, che si trova in Grecia, lei andò in Grecia, si sentì molto meglio, da che faceva fatica a camminare, dopo di un po' che era lì, Corimpoce, ha cominciato, stava già balando insieme con gli altri, era super contenta, eccetera, tornò e il Satale che poi dopo ha invitato la Maganchen a venire in, in Italia, no? Magancen è stato a casa sua per circa un anno e così è cominciato a venire in Italia e da questo si è aperto tutto, no? Poi lei ha vissuto per circa altri 25 anni, però la Magan ce ha detto se tu vuoi vivere devi andare a vivere in Nepal, perché questo luogo non è adatto per te. E lei è andata in Nepal, si è sposata lì con un nepalese, ha aperto una fabbrica di medicina Ayurveda, è stata lì per 25 anni, ogni volta che tornava in Italia stava male. Niente contro l'Italia, si vede che per lei non funzionava, no? E comunque fatto sta che così eh, ha lasciato il corpo qualche anno fa. Tutto questo per dire, ovviamente non sappiamo la risposta, ma quando la Magancen andò da Genlacpala a dire che voleva fare un ritiro, se lui non avesse detto nulla, saremmo oggi qui? Molto probabilmente no. Okay. Se qualcuno non avesse parlato al re del Sikkim di la Magancen, Saremo oggi qui? Probabilmente no. Se Jurgo, per quale ragione sia stata, non avesse fatto amicizia con la famiglia di Zetenghurme? Non saremmo oggi qui. Se non avete avuto la fermezza di invitarlo? Non saremmo oggi qui. Se la Giuse Gardenghi non si fosse ammalata e non fosse andata a cercare aiuto in altri mezzi andando... A Pomaia e Geshe Cianpagazzo, non fosse stato invitato a venire in Italia, e a questo punto non avessi detto a lei di andare a cercare la Magancel, molto probabilmente non saremmo oggi qui. E quante sono le cose che sono successe giorno dopo, dopo giorno, che se non fossero per quelle piccole parole dette, piccole, grandi parole dette, perché le piccole, grandi azioni fatte che se non fossero per quelle piccole azioni noi non saremmo oggi qui. Sono tantissime, no? E se noi pensiamo per ognuno di noi, quante sono le cose che sono successe che se non fossero per quelle piccole cose noi non saremmo oggi qui. Perciò, con questo, questo ci manifesta due aspetti. Uno, La fragilità dell'esistenza, nel senso che ogni cosa che esiste è causata da un'infinità di interdipendenze, di connessioni. E se una connessione è diversa, tutto il resto cambia, il risultato cambia. E allo stesso tempo ci manifesta il potere e la forza di ogni piccola parte. Ok? Quindi da questo abbiamo due conclusioni importanti. Non c'è nulla che sia determinante dal punto di vista che sia la causa unica. Non c'è nulla che accade accade a causa di una unica causa, però allo stesso tempo non esiste neanche una causa che sia in sé per sé eh, indifferente. Tutte le parti sono determinanti, però... Nessuna di queste riesce da sola a produrre il risultato. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi, primo aspetto, le cose non avvengono senza cause. Secondo aspetto, ciò che viviamo non è causato da una causa unica, ma da un'infinità di cause, condizioni, di interazioni fra di loro che creano quel che è e quel che dove siamo è lo stesso esempio che abbiamo fatto ieri di quando cade la foglia per terra, perché cade lì? Ok? Quindi quando abbiamo un momento di sofferenza, perché sto male? Perché vivo questo? Perché c'è una quantità enorme di interazioni, di cose, che mi fa vivere questo momento dove sono. Ok? Qua, Kedutem Padarghe parla di altre due visioni che, secondo la visione buddista, non sono corrette, che sono più filosofiche, non sono visioni tanto spontanee, ma sono due visioni filosofiche, che sono due visioni che erano presenti in India all'epoca di Buddha. Una è che le cose avvengono senza aver avuto... O, no, o meglio, avendo una causa unica, permanente, che a sua volta porta a risultati impermanenti, è come se ci fosse una causa primordiale della sofferenza, e quindi a causa di quella causa primordiale c'è tutto quello che succede, questo, no? quindi si va a cercare una radice, una causa principale, in alcune tradizione all'interno principalmente dell'induismo, poi l'induismo c'è tantissime tradizioni e scuole filosofiche diverse all'interno, però c'era questa che in tibetano si dice Ranshentakla Nekabgyurwa, che ha una natura permanente però momentaneamente impermanente, una cosa un po' difficile, che non entriamo nei dettagli perché tanto non fa parte della nostra visione di mondo. Ok? E il quarto punto... Che è più vicino alla nostra realtà, dice: Che ciò che viviamo sia causato da un essere, qua parla come, come Shiva, ossia un essere che è un Dio, che a sua volta dalla sua intenzione ha fatto che questo sia avvenuto in questo modo ossia la visione che ciò che accade è causato da un essere che decide che quello deve essere in quel modo, che è un po' in parte una visione un po' monoteista, ok? Quindi, l'interdipendenza e i dodici anelli dell'interdipendenza serve per aiutarci a comprendere il perché le cose avvengono? Che non avvengono senza causa, che non avvengono con una causa unica e che non avvengono con una causa che sia disconnessa da colui che sperimenta il risultato o da qualcuno a sua volta che è permanente però che va a creare tutti i risultati. No? È un po' quando si dice se nel buddismo si crede o meno in Dio. Di solito io chiedo, ditemi che cosa è Dio, posso dirvi se c'è. Siamo d'accordo o no? Ma quello che nel buddismo con chiarezza dice che non è corretto, non è dell'esistenza o della non esistenza di Dio in sé, ma è il fatto dell'esistenza di un essere che sia unico, permanente, onnipotente. E Buddha diceva: Io non sto qua per dirvi se Dio esiste o non esiste, ma sono qua quello che vi dico è che la vostra sofferenza la vostra felicità dipende da voi e da nessun altro ok poi non siamo qua per discutere la teologia di com'è non voglio entrare in tutto quel discorso anche perché io sono la peggior persona per parlare della visione dentro le religioni monoteistiche di Dio eccetera perché io stesso conosco poco di questo quindi non voglio entrare in un paragone fatto sta che Ciò che sperimentiamo, secondo la visione che ci trasmessi Buddha, avviene a causa di una complessa interdipendenza. Questa interdipendenza viene usata la parola in tibetano TENGEL. ten WAR CHUMMA. TEN vuol dire dipendere, appoggiare. Okay? Quindi vuol dire il appoggiarsi su qualcosa, il dipendere da qualcosa. TEN NE, dipendendo, DEL WAR JUMA, vuol dire connessione, quindi è anche una dipendenza reciproca, una dipendenza che questo esiste a causa di quello, quello esiste a causa di questo e così via, ossia che la realtà è così com'è perché dipende dalle relazioni con tutto il resto. La realtà è quella che è a causa delle relazioni, dell'interazione che c'è con tante parti. Ed è come se noi avessimo una complessa rete, no? come, una, come si dice, di una, di una ragnatela, una rete complessa. Io ho sempre immaginato una cosa di questo genere, immaginiamo una sfera che è fatta di numeri. E quello che accade in questa sfera è che ogni numero in realtà è il risultato di quelli che ci stanno intorno. Però cosa succede? Che se io cambio un numero da una parte, vado a interagire con tutti gli altri o no? Naturalmente sì. Quindi quello che succede è che ogni cosa interagisce con tante altre e ogni interazione crea una trasformazione. Perciò ciò che esiste è il risultato di una complessa interazione. E questa è la chiave per lo sviluppo della saggezza. comprendere questa interazione nella quale noi stessi viviamo. No? E Lama Ganji ci ricorda spesso che i maestri in Tibet sono stati molto saggi nei secoli precedenti, a portare dei concetti fondamentali nella quotidianità delle persone. E quindi, per esempio, quando c'è un matrimonio, quando nasce un bambino, quando c'è una nuova casa, qualunque cosa, la parola che viene usata comunemente nella lingua tibetana per fare una cerimonia o per portare un regalo, eccetera, è creiamo un'interdipendenza positiva. No? E mi ricordo addirittura, in monastero c'era il fratello di uno dei miei insegnanti, che si chiamava Pema, e lui aveva la sindrome di Down, Ed era un ragazzo splendido, li volevano bene tutti, però lui aveva una sua limitazione anche intellettuale, non riusciva a contare, Uh, ovviamente non sapeva leggere, però suo fratello era uno dei più importanti monaci nel monastero e uno dei più importanti insegnanti, eccetera. E lui era lì che lui prendeva cura. A- parlava due lingue comunque, parlava sia tibetano che nepali, nepalese ed era lì ed era una persona splendida. E io ogni tanto lui spesso veniva da me, piaceva mangiare, mangiavamo insieme. E io ogni tanto un po' lo prendevo un po' in giro, si scherzava così e lui, per esempio. Piaceva tantissimo mettere a tavola i come si chiamano quei tappetini e le tovagliette, non la tovaglia grande, le tovagliette da mettere sotto il piatto. no? A lui piaceva tantissimo, che è una cosa che i tibetani non hanno nella loro cultura. E io ci avevo a casa un po' di quelle e a lui piaceva tantissimo. E l'acqua ogni tanto li prendeva un po' di giro, li toglieva da lui, diceva no, non lo mettiamo. Questo. E lui no, 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 questo si deve mettere, si chiama perché devi mettere la tovaglietta? perché ha una buona interdipendenza. No? Quindi addirittura il ragazzo con la sindrome di Down, eccetera, che magari non capiva il significato della parola interdipendenza, quando le abbiamo chiesto perché la tovaletta, lui ha detto per l'interdipendenza, a quel punto siamo stati zitti abbiamo messo la tovaletta. No? Però è una parola che fa parte della quotidianità. Perché quando si inizia una cosa nuova è importante cominciarla bene? Per l'interdipendenza che si va a creare. Certe cose si cominciano al mattino, per l'interdipendenza che c'è, per l'interazione delle parti. Quando si nasce un bambino e vanno tutti a salutare e si fa una cosa bella, positiva, perché? Per l'interdipendenza che si va a creare. Perché l'interdipendenza cosa ci porta? Che ogni azione, ogni interazione ha un potere di trasformazione e determina ciò che avverrà. Non so se è chiaro questo. Però se noi chiediamo il perché qualcosa è così, ma è perché la somma di tutte le interazioni che ci sono state hanno portato ad essere così. E bastava che un 0,0001 non ci fosse la somma il risultato sarebbe diverso no? è un po quando noi facciamo una complessa equazione alla fine c'è un numero perché questo numero è così no? che ne so arriviamo al bilancio di fine anno perché c'è quel numero lì perché chi in contabilità se l'ha inventato speriamo di no di solito perché quel numero per tutte le decisioni che sono state fatte durante l'anno, di cosa comprare, cosa fare, in modo che ha fatto entrate, uscite, interazioni, fra tutto che alla fine ha portato a quello. Decisioni fatte, decisioni non fatte, l'insieme di tutto che ha portato a quello. Quindi ogni cosa è il risultato di una complessa interazione fra tante parti, che nel mettere insieme hanno portato a quel risultato lì. Chiaro questo? Questo può portare a noi una sensazione di impotenza. Che è, Ma cosa posso fare a questo punto? Che è un po' quando io una volta parlavo in Brasile, ho dato un insegnamento a Rio de Janeiro e c'era un signore, un amico che era lì e in questo insegnamento avevo spiegato il fatto di quando noi diciamo a un'altra persona, ah se io fossi nel suo posto, se io fossi in lui avrei fatto diversamente, no? E dicevo, guardate che è facile dire se io fossi in lui avrei fatto diversamente, voglio vedere, ma se noi fossimo nel posto dell'altro, con il suo corpo, con la sua mentalità, con la sua educazione, con sua, i suoi traumi, con il suo karma, con tutto quello che è lui, avremmo fa, fatto diversamente o no? Probabilmente no. E qu- quando ho spiegato questo, venne questo signore dopo da me e mi disse, eravamo in un ristorante a Busius, per caso ci siamo trovati lì, e lui mi disse, guarda l'altro giorno hai sentito, hai spiegato in un modo eccellente il perché non esiste il libro arbitrio. Mi ha detto, guarda, non era la mia intenzione, mi sono pensato, mi ha detto, e spieghi un attimino il perché. Lui ha detto, quando tu hai detto che se io fossi in lui, essendo lui io avrei fatto uguale, vuol dire che in realtà non c'è libertà. Che ognuno di noi fa quel che fa, perché siamo il risultato di tutto ciò che c'è, che c'è in noi. E non potremo far diversamente. fa riflettere, perché in realtà quant'è la libertà che abbiamo? Se quello che io sono oggi, quello che sto vivendo adesso, è il risultato di tutte le interazioni che ci sono state, io sono libero di agire, libero dalla Dal passato? Sono libero dalle esperienze precedenti? Sono libero dalle scelte fatte prima? Sono libero dal mio passato o sono condizionato dal mio passato? Sono profondamente condizionato. Però, nel presente, abbiamo libertà di dire o non dire? Andare o non andare? Manifestare un sentimento piuttosto che non manifestarlo? seguire un pensiero o non seguire quel pensiero? Sorridere o non sorridere? Abbiamo delle piccole libertà nella nostra vita in ogni momento o no? Sì. È lì che si trova il nostro libero arbitrio. Ok? Che andremo poi a vedere dove questa libertà all'interno dei 12 anelli dove si trova. Andremo a vederla. Ok? Perciò Perché ogni cosa avviene? Perché c'è una complessa interazione di parti. E questa interagire è quello che noi chiamiamo di interdipendenza. È l'interazione che c'è fra cause, condizioni e risultati. È è l'interdipendenza, l'interazione che succede a livello materiale. Perché piove? Perché c'è una complessa interazione che avviene della pressione atmosferica, del caldo, del freddo, dei venti, di qua, di là, della posizione della Terra a secondo, del Sole, degli altri pianeti. Sono tantissime cose che messe insieme no? fanno che oggi stia piovendo. Per esempio in Tibet è una cosa abbastanza simpatica. Quando c'è nel, come si dice, il tigino, il telegiornale nazionale, c'è quello regionale, e quindi c'è il telegiornale regionale del Tibet. E quando dopo le notizie, è parlato in tibetano, dopo le notizie c'è la parte del tempo, dicono come sarà domani, eccetera, e lì lo fanno due volte. Una volta seguendo le tecniche scientifiche moderne come quella che conosciamo noi, e poi ci sono quelli che sono gli astrologi, Secondo l'astrologia tibetana Dicono come sarà il tempo Quindi dicono verdi C'è Marte in congiunzione con Venere Che è di qua e di là Per questo nei prossimi giorni Il tempo sarà così e quello sarà così È una delle parti fondamentali Dell'astrologia tibetana È la previsione del tempo no? Perché per Prendere cura per piantare Eccetera eccetera È molto importante per i contadini no? Comunque Questo per dire anche un semplice fatto, piove. Perché piove? Perché c'è un'interazione enorme fra tante parti. Però la cosa interessante è che ogni piccola azione all'interno di questa interazione è determinante. È un po' anche la teoria che è stata sviluppata all'interno dei calcoli di probabilità, una cosa occidentale, non stiamo parlando di filosofia buddista che è la teoria del battere delle ali della borboletta, della farfalla. No? C'era questo scienziato che faceva calcoli di probabilità relazionati al tempo e all'inizio prevedere il tempo era molto complesso ancora oggi, ma perché la quantità di calcoli di dati messi insieme è enorme e farli a mano pff, è praticamente impossibile e quindi quando sono usciti i primi computer hanno cominciato a fare questi calcoli di probabilità e il primo computer riusciva a mettere insieme 8 decimali 8 case decimali Quindi 0, e c'erano 8 case decimali dopo l'ottava casa decimale veniva arrotondata e questo scienziato dopo aver fatto tutti dei calcoli complessi è riuscito ad andare dalla IBM e farsi fare un computer che invece di 8 case decimali aveva 16. Una grande fatica quei computer che erano degli armadi enormi, eccetera, e ha rifatto gli stessi identici calcoli invece di arrotondare nell'ottava casa decimale arrotondando alla, alla sedicesima casa decimale. E uno direbbe, ma quella 0,0000001, ma che cosa vuol che sia? Non è niente. Fatto sta che arrotondando non alla ottava casa decimale, ma alla sedicesima casa decimale, il risultato era totalmente diverso. Ed è da qua che lui dice questa frase, che era qualcosa come il battere delle ali di una farfalla da una parte dell'oceano, va a creare l'uragano dall'altra parte dell'oceano. Perché sono piccolissime cose messe insieme che se prendiamo in considerazione ogni piccola cosa cambia totalmente il risultato. Nella nostra vita ogni parola che diciamo, ogni scelta che facciamo, ogni pensiero che abbiamo, non è che sono importanti, sono determinanti di ciò che avverrà. Ok? Adesso torniamo ai 12 anelli. Che cosa succede con i 12 anelli? Che questa interdipendenza è creata da tre momenti. Che vengono rappresentati con chiarezza all'interno dei 12 anelli. Sono tre momenti che possono essere vissuti o in tre momenti o in due, però sono tre momenti che due possono essere attaccati o possono essere separati, ok? Quindi c'è un momento nel quale pianto il seme, un altro momento nel quale io metto le condizioni, il sole e l'acqua. e Il terzo momento nel quale raccolgo i frutti. Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? C'è un primo momento nel quale avviene un'interazione, c'è un'azione. Ogni azione che noi andiamo a creare, andiamo a piantare un seme, andiamo a lasciare un'impronta nel nostro continuo mentale. È una causa che si è creata e si lascia quell'impronta. Quindi ogni azione ha due livelli di interdipendenza. Un livello più grossolano, dico questo, l'altro capisce quell'altro e gradualmente una cosa tira l'altra, e c'è un livello più profondo che è quello che ogni azione che andiamo a compiere lascia un'impronta nel nostro continuo mentale. Questo è il primo momento nel quale si pianta il seme, nel quale si crea l'impronta. Dopo c'è un secondo momento nel quale compiamo un'altra azione e con l'altra azione che andiamo a compiere andiamo a far maturare quel seme che avevamo piantato, quell'impronta che avevamo creato. E di conseguenza abbiamo il terzo momento che è il vivere il risultato di quello che abbiamo creato. Ok? Quando io dico che queste tre fasi possono avvenire o in due momenti o in tre momenti, per momento si intende dire cicli. Ok? Quindi io in un ciclo che sto vivendo creo una causa. <coughs> Poi in un altro ciclo creo una condizione che si manifesta come risultato nel terzo. Ok? In certi casi io nello stesso ciclo creo la causa e alla fine dello stesso ciclo creo la condizione e quindi subito dopo ho il risultato. Quindi quando il ciclo del karma avviene in due fasi, la causa è creata all'interno di un ciclo e il risultato avviene subito nel ciclo successivo, perché all'interno dello stesso ciclo io io faccio sia causa che condizione. Quando è in tre io faccio in un ciclo, creo la causa, poi a un certo punto quel ciclo finisce, comincia un altro ma che non è il risultato di quel ciclo lì, e da un altro momento in mezzo possono passare 1, 2, 100, 1000 cicli e a un certo punto io creo una condizione che fa maturare quella causa che ho creato lì in passato. Quindi nella conclusione di un ciclo faccio... Una, fa, faccio una condizione che fa maturare quella causa precedente. Non so se è chiaro questo, ok? Poi vedremo questo anche col concetto di rinascita, così lo capiamo meglio. La cosa importante da capire di questo qual è? Un attimino vedo per la traduzione, ripeto? Ok. Abbiamo, diciamo che in un ciclo io agisco, quante cause creiamo all'interno di un ciclo? Prendiamo come ciclo una vita, ok? Perché, come abbiamo detto ieri, un ciclo può essere una vita, può essere una relazione, può essere uno stato di malattia, uno stato di benessere, può essere un lavoro, possono essere infinite cose quello che è un ciclo. Però prendiamo quello che si usa nell'insegnamento tradizionalmente, che è quello più chiaro, che è una vita. Io, quando c'è stato il concepimento, questa vita è cominciata. È un ciclo che comincia, quando finisce questo ciclo, con la morte, ok? All'interno di questo ciclo quante cause posso creare? Una o incalcolabili? Incalcolabili, incalcolabili. incalcolabili cause, infinite no perché quando muoio smetto di farle, quindi... Però posso fare innumerevoli cause, Ok? Queste cause che vado a fare, alcune possono manifestare i loro risultati all'interno di questa vita e altre cause no. Quindi io durante questa vita creo delle cause, pianto dei semi. Nel momento della mia morte, l'ultimo pensiero che andrò ad avere, il modo interiore in cui io vado a morire, è la condizione che vado a fare per far maturare una causa piuttosto che un'altra. Quindi nel momento della morte io vado ad accedere a un seme che ho piantato. E questa è una differenza molto importante di certi concetti che abbiamo, perché noi abbiamo un'idea del karma che quando finisce un ciclo si fa la somma de- del buono e del male, del positivo e del negativo, e a secondo di questo uno vive un risultato. Non è che nel momento della morte avviene il giudizio e a quel punto viene detto, se è stato buono o cattivo? Hai fatto più cose buone, quindi avrai il premio. Hai fatto più cose cattive, avrai la punizione. Non è così. Ma è, se io nel momento della morte, quindi che quando finisce un ciclo, alla fine di un ciclo, io creo la condizione per far maturare una causa positiva, avrò un ciclo, positivo e se invece vado ad accedere creando una condizione per accedere a una causa negativa andrò a creare un nuovo ciclo negativo però tutte le altre cause che ho creato sono ancora lì gli altri semi sono ancora lì perciò può succedere che alla fine di questa vita io faccia maturare le cause che ho creato in questa vita stessa e quindi avrò una rinascita che è stata il risultato diretto di qualcosa che ho fatto in questa vita. Ok? Così come può succedere che alla fine di questa vita io faccio delle condizioni che vado a far maturare delle cause che ho creato in un'altra vita, da un'altra parte. E quindi fra questa vita dove ho creato quelle cause e i risultati possono passare... Innumerevoli vite. A un certo punto, alla fine di un'altra vita, vado a creare una condizione che fa maturare le cause di questa, e a quel punto ne vivo il risultato. E quindi in questo caso, causa in una vita, condizione in un'altra, risultato in un'altra. Sono tre cicli diversi. E fra la causa e la condizione possono passare innumerevoli cicli. Fra la condizione e il risultato sono immediati. È chiaro questo? Ok? fare una domanda? Prego. Prego. Innanzitutto, quindi ripeto la domanda perché nella registrazione poi non si sente, no? Cosa fa, come può fare una persona in fin di vita che è presa dall'Alzheimer o da un'altra malattia che tolga la sua capacità di consapevolezza a poter agire in un modo che sia positivo per assicurare una buona continuità e come uno si può preparare anche per quello, no? Innanzitutto, le nostre azioni non sono tanto a livello concettuale, ma a livello più profondo dell'intenzione, ok? Del sentimento, mettiamola così. Il miglior modo per poter prepararci per la morte è familiarizzandosi sin da ora con un'attitudine virtuosa, amorevole, rispettosa e positiva, cercando di diminuire la rabbia, l'odio, il rancore, l'arroganza e altre attitudini che sono negative. Ok? Perché quello che accade con una persona che c'è l'Alzheimer piuttosto che altre malattie di questo genere è che la parte più grossolana, concettuale, non funziona più tanto, però il carattere negli aspetti più profondi continua. Quindi quello che di cui possiamo prepararci già da adesso è a familiarizzarci con, la virtù, con stati mentali positivi e cercare di diminuire le abitudini di quelli negativi. No? Questo mi ha fatto ricordare una cosa. Pochi giorni fa, circa una settimana fa, una nostra amica del centro di San Paolo, si chiama Persigis, che qualcuno la conosce, che è una signora, una delle prime discepoli di Magancia in Brasile, che adesso è abbastanza anziana, e che è una persona, una grande praticante, con veramente una persona stupenda in tanti aspetti, ed è un po' l'esempio che c'è al centro di Dharma, a San Paolo, un po', le ragazze un po' scherzano, da grande voglio essere come te, dicono a lei, no? C'è questa signora molto anziana e che è sempre stata una praticante molto bella, e a un certo punto è successo qualche settimana fa che lei ha avuto un un momento che ha perso totalmente la consapevolezza e la memoria, non sapeva più chi era, dove era, non riconosceva la sua figlia, non riconosceva neanche il suo nome, non sapeva dove, ha perso totalmente consapevolezza di dove, com'era, eccetera, e la figlia ha dovuto chiamare un'ambulanza per cercare di fare qualcosa, non sapeva com'era. E nell'insieme del tutto l'unica cosa che la madre è riuscita a collegarsi era il mantra del Guru. Quindi ha parlato del Guru, ha parlato di Lama qui lei è super con essa e lei non sapeva, non riusciva a capire niente, però a un certo punto si è messa a recitare il mantra. Oma Guru Vajjadara Sumatimunisya Sanne Karma Uta Vardani Sri Bada Varsamanya Sarvasiti Ed è rimasta lì a recitare il mantra e con questo lei si è calmata Poi questo momento è passato e piano piano è ritornata a ricordarsi le cose Questo che cosa vuol dire? Che quando noi riusciamo a creare una connessione profonda Anche nei momenti nel quale magari uno addirittura come questo Lei non si ricordava neanche il suo proprio nome Però la connessione che aveva era sempre lì no? quindi questo è un esempio che se noi riusciamo a creare una profonda familiarità con qualcosa come la recitazione del mantra del guru o tante altre che ci sono che ci vanno a collegare con uno stato di pace uno stato virtuoso eccetera questo è un rifugio è una, un'ancora, una certezza che abbiamo che quando arriveremo al momento della nostra propria morte, che non è un momento concettuale, non è un momento nel quale devo ricordarmi, prendi il libro, dov'è, no. Si basa sulle cose con le quali ci siamo abituati e familiarizzati profondamente. Ok? Per questo l'importanza di creare familiarità durante la vita. Ok? Quindi, cosa succede con questo? Che il modo in cui ogni ciclo finisce è dove si crea la condizione per quel nuovo ciclo che viene a nascere. I numeri di cicli che noi creiamo sono infiniti perché se andiamo a sommare tutte le cause che creiamo in questa vita con tutte le cause che abbiamo fatto nelle vite precedenti eccetera eccetera è una quantità enorme. Spiego una cosa prima di arrivare alla risposta finale. Uso una metafora che non è tanto bella, però magari in questo caso funziona, ok? Io nella mia vita posso accumulare crediti e debiti, posso avere dei soldi o posso avere dei debiti, ok? Quindi nella vita vado avanti, accumulo dei soldi, a un certo punto io devo comprare una cosa, che io devo comprare del cibo o che devo comprare una casa o che devo comprare qualunque cosa sia essa, userò quei soldi lì, indipendentemente se quando io li ho creati sono stati creati per una cosa piuttosto che per un'altra. Soldi sono soldi, se devo pagare prendo quei soldi lì per comprarlo, ok? Similmente a questo, le cause che noi andiamo a creare durante la nostra vita, noi li utilizziamo fra virgolette facendolo nascere dei nuovi cicli indipendentemente del tipo di ciclo che sia quindi nel momento nel quale io incontro una persona ho un nuovo lavoro uh, ricevo qualcosa di bello sperimento una, una nuova realtà uh, o ho una nuova rinascita io vado a accedere alle mie risorse di cause che ho creato ok le impronte che ho positive Negative. Poi ci sono anche quelle neutre, ok? Perciò diciamo che fra tutte le cause che noi creiamo in una vita, non è che tutte queste cause avranno inevitabilmente il risultato come rinascita. Fra le tante cause che andiamo a creare, costantemente stiamo usufruendo di queste cause che noi facciamo, perché costantemente non solo creiamo causa, ma sperimentiamo anche risultati ok? adesso quello che succede che cos'è? abbiamo però innumerevole cause e quando noi vediamo i dodici anelli che adesso poi dopo vuole affrontare questo in relazione al processo di nascita, morte nascita, morte, bardo, rinascita effettivamente è praticamente infinito l'unico modo perché dicono In non è necessariamente infinito perché se si riesce a fermare la radice, che è la ignoranza, si smettono di fare le condizioni e quindi quelle impronte non manifestano necessariamente i loro risultati, perché non ci sono più le condizioni per farli maturare. È come se io ho tantissimi semi piantati sul terreno, però se tolgo non metto più l'acqua, non metto più il sole, non metto più le condizioni, smettono di dare i frutti finché a un certo punto si bruciano e non daranno più i loro risultati, assolutamente. Ok? Quindi, se noi non andiamo alla radice, il ciclo è infinito. L'esempio che viene dato è il... In in passato c'era questo... C'è ancora oggi, però non è che si vede più così spesso. Il vasaio, si chiama in italiano? L'artigiano che fa i vasi, no? Il vasaio... Usa una ruota di pietra che si mette a girare. No? Io l'ho visto in India fare che avevano una sorta di un bastone che lo fa all'inizio, far girare che è molto pesante. Poi, a un certo punto, quando gira molto, fo- molto velocemente ha un equilibrio abbastanza preciso e rimane lì girando. Poi, ogni tanto, lui va lì da un colpettino e fa girare ancora molto di più. E ogni tanto, dà un colpettino e va sempre a girare. infatti Fa fatica a farlo fermare addirittura. I dodici anelli vengono rappresentati anche da questa base del vasaio che gira sempre e ogni azione che facciamo è un colpettino che diamo, no? Quindi lo facciamo girare spesso perché ogni momento stiamo dando un colpettino. Se smettiamo di dare colpi, a un certo punto si ferma, ok? Però per smettere di dare i colpi dobbiamo ritornare alla radice. Poi magari guardiamo questo dopo con più dettagli. La cosa importante da capire adesso è che nell'interdipendenza le cause e il risultato non sono necessariamente immediati, o meglio, nella gran maggioranza dei casi non sono assolutamente immediati. Io creo una causa, quella interagisce e diventa in qualche modo dormente. È come un'impronta, è come un un potenziale che vado a creare di qualcosa. Poi a un certo punto quello va a interagire con qualcos'altro, o meglio, qualcos'altro va a interagire con quel potenziale e lo fa svegliare. E viene fuori il suo risultato. Per quello che si usa molto l'esempio del seme. Io pianto un seme, in quel seme c'è il potenziale di quell'albero. Però finché non incontra, non interagisce con delle condizioni favorevoli, il seme rimane seme, non si trasforma in germoglio e di conseguenza in albero. Ok? Poi quell'albero a sua volta darà dei frutti? A principio sì. E poi ogni frutto che dà ha i suoi semi. Ogni seme può creare altri alberi. Ok? Quindi... È importante comprendere questo che l'interdipendenza non è lineare dal punto di vista ogni azione che faccio è la causa del risultato successivo che la causa del risultato successivo è una catena lineare ma all'interno di ogni risultato che vivo io vado a fare tante nuove cause che sono delle impronte che lascio poi Ogni nuova azione che vado a creare è una condizione per far maturare qualcosa che è stato creato nel passato. Perciò causa e condizioni in realtà non sono sinonimi, però sono, come si dice in italiano, mutuamente inclusivi. Non so se si può dire così. Mutuamente inclusivi vuol dire se c'è uno c'è l'altro, se non c'è uno non c'è l'altro però sono due cose diverse, ok? Una cosa è la causa, un'altra cosa è condizione, ma tutto ciò che è causa è condizione e è tutto ciò che è condizione è causa. Mi spiego meglio. La stessa azione che compio nel presente è una condizione che fa maturare una causa creata nel passato e la stessa identificazione è una causa per qualcosa che andrò a sperimentare nel futuro. Ok? Quindi causa vuol dire una forza che si fa per qualcosa che andrò a sperimentare nel futuro, condizione è un'interazione che fa maturare una forza creata nel passato. Okay? Però quell'azione che noi facciamo, qualunque azione che noi compiamo, qualunque karma... È allo stesso tempo un nuovo seme, una nuova forza che si va a fare per ciò che andremo a sperimentare nel futuro e allo stesso tempo è un'interazione che fa maturare qualcosa del passato. In altre parole, parole, il momento presente è ciò che va a creare il futuro e ciò che fa maturare il passato. È nel momento presente che sperimentiamo i risultati del passato e che costruiamo il futuro. Ok? Bene. Adesso torniamo quindi ai 12 anelli. Nei 12 anelli abbiamo ignoranza, formazione karmica, coscienza, nome e forma, sei porte dei sensi, contatto, sensazione, brama attaccamento, divenire, nascita, invecchiamento e morte. Li riguardiamo una volta ancora dal punto di vista delle relazioni che c'è fra di loro, e da un punto di vista, come si può dire, più generico, poi più tardi andremo a vedere l'aspetto specifico del processo di morte e rinascita. Ok? Adesso come abbiamo visto ieri esiste una lettura che è lineare che sarebbe ignoranza non è intesa unicamente come la ignoranza vera e propria dell'aggrapparsi alla realtà in un modo sbagliato ma è non solo la ignoranza ma anche gli altri veleni mentali che ne vengono di conseguenza quindi dove c'è ignoranza c'è anche l'aspetto dell'attaccamento, c'è l'aspetto del desiderio, c'è l'aspetto della rabbia, dell'odio, dell'invidia, della gelosia, eccetera. E il ciclo dei 12 anelli esiste di due tipi: che non ciò in tibetano, che viene chiamato l'interdipendenza della sofferenza e l'interdipendenza diciamo virtuosa positiva io con ignoranza e a che cosa intendiamo dire per ignoranza vedere la realtà in un modo incoerente può succedere che io agisco con amore però con ignoranza è possibile che io agisco con amore senza ignoranza se sono ignorante quindi se io vedo la realtà se la realtà appare a me come se fosse oggettiva autonoma, indipendente eccetera e io agisco con amore l'oggetto di amore come appare a me? come essendo interdipendente o come essendo autonomo, indipendente, oggettivo? come di una realtà oggettiva? quindi ignoranza non vuol dire necessariamente un'interdipendenza negativa ok? Qua ci sono due tipi di interdipendenza, quella che come risultato ci porta a uno stato di benessere, piacere, felicità, e quella che come risultato ci porta a una sensazione di sofferenza e così via. Perciò, quando noi andiamo ad agire con ignoranza, inevitabilmente quello che quell'ignoranza va a creare è un ciclo nel quale noi non siamo, come si dice, consapevoli. Noi non abbiamo libertà di scelta, sono dei cicli nel quale uh, siamo, sono involontari, non, non possiamo scegliere consapevolmente, sia da un lato positivo che da un lato negativo. Perciò con ignoranza agisco. E insieme con la ignoranza che cosa avviene? Rabbia, gelosia, attaccamento. In realtà nell'ignoranza la base c'è attrazione e avversione con questa attrazione avversione e indifferenza, io posso agire delle atti... avendo dei atti... comportamenti di amore, avendo dei comportamenti di generosità, di... Agire, posso agire con una buona moralità, posso agire con rispetto, posso agire con gratitudine, così come posso agire con rabbia, con invidia, con gelosia e tutto il resto. Okay? Però quello che succede è che quando io agisco con gratitudine, quando io agisco con amore, che sono delle azioni positive, io comunque sto creando karma o no? Sì. E questa azione che ho creato, è, alla sua base comunque c'è l'ignoranza? Sì. Ok. Perciò, questo viene chiamato che il karma in generale viene diviso in due tipi. Sakche dan sakme Sarebbe il karma puro e il karma impuro, l'azione pura e l'azione impura. Per azione impura si intende dire l'azione che è inquinata dall'ignoranza. Per azione pura si intende dire l'azione che non è inquinata dall'ignoranza, ossia di qualcuno che è riuscito a superare l'ignoranza, quindi che percepisce e si relaziona con la realtà, nella sua interdipendenza che questi esseri vengono chiamati gli arie. gli esseri nobili sono coloro che sono riusciti a uscire dal ciclo del samsara però per noi almeno per me dove siamo noi nelle azioni impure le azioni impure non sono necessariamente negative esistono azioni impure negative positive e neutre quindi il karma positivo, negativo e neutro, può essere, a a principio, se ci sono tre tipi, sono impuri. impuri. Chi è che c'è il karma puro? Le azioni pure? Un Buddha. Un Buddha agisce, le sue azioni interagiscono, però quelle quelle azioni non sono basate nell'ignoranza. Ok? Ripeto un'altra volta ancora, che cosa intendiamo qua per ignoranza? Aggrapparsi alla realtà, quindi è quando la realtà appare a noi come se esistesse in un modo indipendente, autonomo, oggettivo, e uno si aggrappa e si relaziona a questa realtà come se fosse autonoma, indipendente, oggettiva, quando in realtà è soggettiva, interdipendente. Ok? Dall'ignoranza, con la, o meglio con la ignoranza andiamo ad avere altri sentimenti che possono essere positivi o negativi. Con questi sentimenti andiamo ad agire e qua è dove entra la seconda parte, formazione karmica. Quindi ho delle emozioni, ho dei sentimenti dinanzi a una situazione e io dinanzi a questa situazione agisco il secondo punto formazione karmica che cosa mi spinge ad agire una sensazione che ho avuto perché quando abbiamo una sensazione qual è la la nostra reazione naturale brama attrazione o avversione ok Brahma, questo forte desiderio ad essere felice e a non soffrire. Questo desiderio si sviluppa di più in attaccamento. Quindi sia il desiderio, la Brahma, che l'attaccamento vanno parte anche dell'ignoranza. Ok? Perché quando noi abbiamo questo forte attaccamento per essere felice e per non soffrire, noi l'oggetto tramite il quale abbiamo sperimentato la sensazione lo vediamo come essendo d'esistenza autonomo e indipendente o lo vediamo come essendo interdipendente fra le sue parti, fra causa e condizione nel rapporto fra base di imputazione e l'osservatore? Come essendo autonomo e indipendente? Quindi quando noi siamo nel punto 7 che stiamo sperimentando la sensazione noi naturalmente vediamo quella sensazione come risultato del contatto e quindi come risultato degli oggetti e dei nostri sensi. Perciò, quando nella Brahma abbiamo questo forte desiderio di non soffrire e di essere felice, lo andiamo a collegare con l'oggetto sensoriale e vediamo quell'oggetto sensoriale come essendo la causa autonoma, indipendente, oggettiva di quella sensazione. Di conseguenza andiamo a generare attrazione o avversione all'oggetto. Ok? E sviluppiamo un modo nostro di come avvicinarci o come allontanarci da quell'oggetto. E questo è quando viene chiamato l'attaccamento. Quindi il punto 8 e 9 in realtà sono simultanei con il punto 1, ignoranza. Ovunque ci sia brama attaccamento c'è anche ignoranza. Ok? Poi cosa succede? Io dall'attaccamento, quando io con l'attaccamento vado a costruire un'azione, perché io comincio, non voglio star così, non voglio soffrire, voglio allontanarmi da questo oggetto, cosa faccio, devo dire, devo fare, devo allontanarmi, devo avvicinarmi e quindi a questo punto vado ad agire. A un certo punto trovo una strada che voglio seguire, trovo che cosa voglio fare. E quindi gradualmente quell'inizia, quella brama che era un semplice desiderio, una semplice forza, un istinto praticamente, prende forma. Quando prende forma si trasforma in azione. Quella azione fa maturare un'altra azione precedente perché va a interagire con un'altra causa che abbiamo creato nel passato quindi quell'azione viene chiamata formazione karmica però allo stesso tempo che c'è la formazione karmica che cosa viene anche divenire perché la stessa identificazione non solo crea una causa per il futuro ma è una condizione che fa maturare una causa del passato ok Perciò, quando c'è divenire, che cosa viene insieme? Formazione karmica. Ok? Perciò, il divenire, qual è il risultato del divenire? Nascita. Il divenire viene spiegato anche quando viene messa, vengono date le condizioni a una causa del passato e ormai non puoi più tornare indietro. Il momento del divenire è per esempio se io ho un oggetto nella mia mano quando lo lascio cosa succede è il divenire che sta accadendo inevitabilmente va giù quando tocca per terra è la nascita ormai non posso più tornare indietro è il momento nel quale si scatena il nuovo ciclo però non è ancora nato del tutto ok quindi esiste questo momento nel quale si è data la condizione per far maturare quelle cause passate, però le cause non si sono ancora manifestate effettivamente. Ok? Perciò, cosa succede? Quando c'è formazione karmica, inevitabilmente c'è anche divenire. Poi ci sono tanti tipi di divenire che vediamo dopo. Però quello che succede è che Nel momento nel quale c'è la formazione karmica, io cosa vado a fare? Vado a lasciare un'impronta nella coscienza. Ok? Quindi lascio un seme nella coscienza, però allo stesso tempo io vado anche nella coscienza a sperimentare la coscienza del risultato. La coscienza è di due tipi, la coscienza causale e la coscienza risultante. Qual è la differenza fra le due? La coscienza causale è la mente, ossia il nostro continuo mentale, dove viene depositata quell'impronta e quella risultante è la coscienza tramite la quale si manifesta l'impronta. Ok? Quindi, in relazione a un'unica impronta, la coscienza ha due momenti che non sono simultanei, ossia c'è quando viene piantato il seme C'è il terreno e quello stesso terreno avviene, esiste anche quando il seme germoglia. Similmente a questo, la nostra coscienza esiste quando creiamo l'azione ed è nella stessa coscienza, lo stesso continuum mentale, dove successivamente andremo a a sperimentare il risultato. Ok? Però, mentre stiamo piantando un seme nella nostra coscienza, creando un'azione e quindi piantando un seme. Stiamo anche sperimentando un risultato o no? Anche. Quindi, divenire e formazione karmica sono simultanei. E la coscienza, sia causale che risultante, è anche simultanea. In ogni momento stiamo piantando dei semi e cogliendo dei frutti. Ok. E cosa succede? Quando c'è la coscienza, dove si manifesta, simultaneamente che cosa avviene? La nascita, ok? O meglio, scusate, quando c'è la coscienza e quando il seme comincia a manifestarsi, la coscienza è ancora più connessa con la parte del divenire, però non appena quella coscienza, quella, quella causa si manifesta nella coscienza, che cosa avviene come risultato? la nascita si comincia una nuova realtà. Ok? Quindi dal mio punto di vista potremmo dire che la coscienza risultante è in realtà parte della nascita. La coscienza causale in realtà rimane ancora con la parte della formazione karmica, è come se fossero è come se la coscienza facesse il ponte fra le due parti. Ok? Cosa succede? Quando c'è la nascita, insieme con la nascita che cosa avviene? Nome e forma. Quindi quando si nasce, non appena c'è la nascita, insieme con la nascita c'è una nuova realtà. Una nuova realtà psicofisica. Questa nuova realtà porterà dei nuovi sensi. Con questi nuovi sensi avremo dei nuovi contatti con dei nuovi oggetti e questi contatti ci porteranno delle sensazioni. Questa realtà psicofisica, con i sensi, con il contatto e le sensazioni, avrà una durata che è il periodo finché non finisce con l'invecchiamento e la morte. Ok? L'invecchiamento è subito dopo la nascita, comincia l'invecchiamento e poi dopo si finisce con la conclusione di quel ciclo che è la morte. Durante tutto questo periodo abbiamo questi quattro punti realtà psicofisica, nome e forma, i sensi, contatto e sensazione. Adesso, fino a qui è chiaro? Ok. Perciò, con ogni azione che compiamo, come è molto chiaro qua, andiamo a creare delle cause e allo stesso tempo delle condizioni. Ok? La cosa che è importante capire è che i risultati non sono qualcosa che dura un periodo necessariamente breve un risultato può anche durare a lungo perché i risultati si manifestano con dei cicli che a sua volta all'interno hanno altri cicli però prendiamo un esempio qualunque a un certo punto io ho un nuovo lavoro quando io prendo quel nuovo lavoro è un ciclo che è iniziato Quel nuovo lavoro avrà una realtà psicofisica? Come lo vivo c'è una realtà. All'interno di questa realtà io ho i miei sensi e all'interno di questo lavoro avrò del contatto con certi oggetti piuttosto che con altri? Vivrò certe situazioni, incontrerò certe persone che sono il risultato di quel lavoro, che fanno parte di quel lavoro? Sì. Quindi c'è una realtà fisica e mentale che viene insieme con quel nuovo lavoro. E mentre sono con questo, di conseguenza avrò delle sensazioni. Questo durerà la durata del lavoro. Quando quel lavoro finisce, quella realtà psicofisica finisce. Finché quello è in piedi, cosa succede inevitabilmente? Avrò delle sensazioni di conseguenza dinanzi a queste sensazioni andrò a agire attrazione, avversione, direzionamento di quella attrazione, avversione, azione una malattia quando una malattia comincia prima o poi finisce quindi cosa succede? quando questa malattia comincia c'è una realtà psicofisica c'è una realtà dei sensi Ci sono dei contatti che andiamo ad avere inevitabilmente e quindi delle sensazioni. E all'interno di questo ogni sensazione che abbiamo, abbiamo una reazione. Questo è importante per noi da ricordare. Quindi noi abbiamo diversi cicli, alcuni molto lunghi, altri molto brevi, Però fatto sta che all'interno di ogni ciclo che viviamo abbiamo delle sensazioni. E dinanzi a queste sensazioni non abbiamo scelta ma se no avere attrazione e avversione. Perciò quando comincia un ciclo noi abbiamo libertà di farlo cominciare o meno? a seconda della condizione potremmo dire di sì per una volta che un ciclo è cominciato è cominciato perciò una volta che sorge un ciclo che quindi che c'è il divenire di un nuovo ciclo e quindi c'è la nascita di un nuovo ciclo il nome e forma inevitabilmente ci porta ai sensi quei sensi inevitabilmente ci portano al contatto il contatto inevitabilmente ci porta alla sensazione sì. e la sensazione inevitabilmente ci porta alla brama però con brama abbiamo attaccamento e con l'attaccamento andiamo ad agire dov'è che abbiamo libertà in mezzo a tutto questo abbiamo la scelta di poter non di non aver brama dinanzi alla sensazione riusciamo a non avere attaccamento al piacere quando sentiamo piacere non avere avversione alla sofferenza quando sentiamo sofferenza no quindi brama lasciamola stare tanto non possiamo fare niente nel contatto nella sensazione possiamo evitare una sensazione una volta che c'è contatto neanche possiamo cercare di evitare certi contatti Quindi io quella persona non voglio vedere, quel luogo non ci voglio andare, quella cosa non voglio affrontare, perché io so che se c'è quel contatto avrò quella sensazione, avrò quella reazione, quindi cerco di evitare certi contatti. Perché ricordiamoci, ogni volta che c'è contatto con un oggetto, ci sarà una conseguenza di quell'interazione. Quindi, per esempio... Negli insegnamenti di Lamrim, nel sentiero graduale, viene data molta importanza a una cosa abbastanza superficiale in parte, che sono le amicizie, le persone con le quali noi ci relazioniamo. E vengono chiamate, che dobbiamo stare molto attenti a quelle che vengono chiamate le amicizie fuorvianti. Le amicizie fuorvianti sono le relazioni interpersonali che abbiamo che ci influenzano ad allontanarci dal nostro sentiero spirituale. Possono anche essere piacevoli, però se quella relazione mi influenza, quell'interazione mi porta ad agire con più arroganza, piuttosto che più attaccamento, o allontanarmi da un percorso di sviluppo di amore, di saggezza, di consapevolezza, eccetera, mi allontana dalla mia crescita spirituale, è un'amicizia fuorviante. Questo non vuol dire che quella è una persona cattiva, brutta, negativa, non è quello. Ma quella interazione mi allontana dal mio percorso. Perciò uno deve evitare quel contatto. Perché ogni contatto che noi abbiamo è un'interazione. Quell'interazione porterà i suoi risultati. Sia a livello della sensazione e della nostra reazione, sia a livello di un'interdipendenza, chiamiamola così, più grossolana che è che una cosa porta un'altra che porta l'altra eccetera eccetera ok però dinanzi a ogni sensazione abbiamo una reazione se io in una situazione che io so che non mi fa bene ma che è piacevole la sperimento ogni volta che la sperimento qual è la mia la brama che nasce attrazione quindi se io so che a me bere l'acqua non mi fa bene però io entro in contatto con l'acqua e mi piace tanto il gusto. Più volte che entro in contatto, più forte è l'attrazione verso l'oggetto e più difficile diventa allontanarmi. Non so se è chiaro questo. Perciò, nel contatto, in realtà esiste una certa libertà nel scegliere con che cosa voglio entrare in contatto o con che cosa non voglio entrare in contatto. E qualcuno può dire no, ma la cosa più importante è la nostra capacità interiore di discernimento, eccetera, eccetera. È vero. Però se io entro in contatto con qualcosa che per me è piacevole, inevitabilmente che cosa avrò verso quell'oggetto? Attrazione. Se entro in contatto con qualcosa in un modo che non è piacevole, che cosa avrò? Aversione. Un esempio semplice. Si dice che quando uno comincia ad imparare a meditare, è importante sempre smettere la meditazione quando sia ancora piacevole. Non forzare troppo. Perché? se io sto meditando, quindi vado con i miei sensi fisici e anche il senso mentale a entrare in contatto. Entro in contatto con un oggetto mentale e con un oggetto fisico, del tatto, eccetera. Finché la mia mente, i miei sensi lo vivono in un modo piacevole, quando finisce la meditazione, dov- qual è la brama che sorge? Attrazione. Quindi qual è l'attaccamento che viene dopo, cosa mi faccio per ripeterlo? Ok? Se invece succede che io faccio la meditazione all'inizio è piacevole, però io non ho ancora la familiarità, perché continui piacevole a un certo punto comincia a far male di qua, comincia la mente che non c'ha più voglia di stare ferma lì e che vuole muoversi e arriva un momento nel quale diventa una forzatura ed è una cosa che non è piacevole. Per il quanto che io concettualmente sappia che mi faccia bene, quando io finisco la meditazione e non è piacevole, qual è la brama che mi viene? Aversione. E farò una fatica enorme di ritornare a meditare. Perché non voglio soffrire. Per questo si dice all'inizio, quando uno sta imparando, sempre smettere di fare meditazione per periodi più brevi e lasciare quando è ancora piacevole. Ok? Con questo faccio una parentesi veloce: che non è una cosa che fa parte necessariamente del percorso spirituale, ma è un consiglio pratico mondano. Ok? Ed è questo, se c'è qualcosa che ci piace a mangiare, da bere, una musica da sentire, qualunque cosa, una persona con cui ci piace relazionarci, qualunque cosa che ci piace, ok? Quando manteniamo il contatto a troppo tempo con quell'oggetto, la nostra tendenza è che la sensazione di piacere aumenta, diminuisce o rimane uguale? Diminuisce. E quindi se a me mi piace tanto bere l'acqua e io vado avanti a bere acqua acqua, mi piace così tanto che non la voglio molare e bevo più acqua posso Arriva un momento nel quale non mi darà più lo stesso piacere e arriva un momento nel quale lo vivrò come sofferenza. E a quel punto qual è la brama? Non la voglio più. Devo cercare qualcos'altro. Perché viene l'avversione. Quindi una delle cose è, se ci sono delle situazioni, degli oggetti, eccetera, che noi ci fanno piacere, dobbiamo consumarli con moderazione. Lasciare sempre un pizzico di desiderio, della necessità di conquista. No? E come cosa succederebbe se ci fosse il panettone tutto l'anno? non sarebbe più buono o i tibetani dicono se ci fossi momo tutti i giorni dopo di un po' il momo non è più buono che ravioli tibetani quindi quello che succede è che esiste un po' il concetto un po' come coltivare anche i nostri piaceri mondani come? separandoci da quel piacere quando non sono ancora piacevoli e mantenendo quella voglia quel gioco un po' di seduzione in qualche modo, di conquista ok? questo è un consiglio mondano in mezzo a tutto ma per qualunque cosa per dire se ci piace un certo tipo di cioccolato non comprate più di poco se comprate 3 kg di quel cioccolato 10 kg di quel cioccolato dopo di un po' non lo volete più se ci piace tanto una musica la ascoltiamo ogni tanto Perché questo cosa ci fa? Rimane quella relazione di piacere. Ok? Adesso, con il contatto possiamo scegliere in parte, perché quando siamo in un ciclo inevitabilmente ci sarà il contatto di quel ciclo, però noi abbiamo la scelta di andare in un luogo, non andare in quel luogo, di accendere il telefono, non accendere il telefono, di vedere una cosa o di non vedere quella cosa lì. E ricordiamoci che ogni contatto, il contatto è l'unione del potere sensoriale. L'oggetto sensoriale e la coscienza, di conseguenza cosa viene? Una sensazione. E quella sensazione che cosa ci porta? Un'attrazione o una versione e ogni contatto lascia un segno dentro di noi. Faccio un esempio qualunque. Viene qualcuno da noi e ci parla male di Devadatta. Okay? Devadatta è, nei testi buddisti di solito quando si dice Tizio Caio si usa il nome Devadatta. Perché Devadatta era il cugino del Buddha che era molto invidioso del Buddha, ha cercato di ucciderlo almeno cinque volte, quelle sapute, e addirittura si è fatto monaco per creare divisione nella sangha monastica e per fare, Era sempre in competizione con Buddha. Comunque, si usa sempre il nome Devadatta, però diciamo che qualcuno viene da noi e ci viene a parlarci male di Devadatta non abbiamo mai conosciuto Devadatta, non l'abbiamo mai visto eccetera, e viene qualcuno e dice sai che Devadatta è una persona di di, di, brutto carattere è così invidioso poi è così violento, aggressivo senza scrupoli, è una persona brutta, cattiva eccetera eccetera eccetera, parliamo male di Devadatta ok? Magari per 15 secondi, 20 secondi, qualcuno ci parla male di Devadatta. Non l'abbiamo mai incontrato. Passano vent'anni, anni, incontriamo Devadatta. Se non abbiamo l'Alzheimer. Siamo influenzati da quei 20 secondi di quello che abbiamo ascoltato o no? Assolutamente sì. Quindi il modo in cui vado a relazionarmi con Devadatta è influenzato, va a interagire con quelle parole che ho ascoltato vent'anni prima? Sì. Questo per dire che ogni cosa che noi facciamo, ogni oggetto che vediamo, lascia un segno. Per me un esempio di questo è anche i messaggi subliminari. Per me è, è molto forte questo, perché i messaggi subliminari sono sviluppate quando c'è stato l'inizio del cinema, del video, diciamo, delle immagini in movimento. Una delle cose che si è scoperto è che, di solito, nel cinema sono 24 quadri al secondo, nella televisione sono circa 30, ok? Però se noi prendiamo e scriviamo un messaggio, mettiamo un'immagine, ogni 7 quadri, ogni 10 quadri, qualcosa del genere... Noi non riusciamo a vedere quell'immagine con gli occhi, però la percepiamo. Quindi, una cosa che oggi a principio è proibito, però che negli inizi si è usato tanto in pubblicità e anche in certi film e così via, era che mettevano dei messaggi subliminari. Kubrick l'ha usato, per esempio, in certi film. Quindi cosa si fa? C'è un'immagine che sembra bella, però dietro c'è un messaggio subliminare di qualcosa che fa paura. E uno vede quell'immagine e ha paura e non sa perché. No? O nella pubblicità fanno vedere l'immagine dell'albero, il sole, e il cane che passa, poi dietro c'è scritto compra questo. No? Mm-hmm. Però tu non vedi con gli occhi, perché gli occhi non riescono a vedere quello che in realtà noi non riusciamo a vedere consapevolmente quello che passa per una frazione di secondo così veloce. Ma se quell'immagine, quel messaggio, in quella frazione di secondo si ripete diverse volte e si chiede, hai visto quello? La risposta è no. Però abbiamo quel concetto dentro di noi. E hanno fatto tanti studi su questo. E per questo anche che alla fine si è proibito questo tipo di utilizzo anche all'interno di... come si dice, delle pubblicità, eccetera, eccetera. Non so, mi viene in mente che nella, nel Addirittura hanno messo messaggi subliminari dentro Roger Rabbit. Comunque, al di là di questo, quello che mi viene in mente è se una persona vede un'immagine per una frazione di secondo e quella frazione di secondo di ciò che abbiamo visto, quel contatto che siamo entrati, perché quindi ho il potere sensoriale della vista, che entra in contatto con un oggetto visivo per una frazione di secondo, lascia un'impronta solamente e ci condiziona che cosa succede con quello che ci abbiamo stampato davanti a noi con quello che vediamo a lungo e ascoltiamo diverse volte eccetera eccetera ovviamente ci lascia delle grandi impronte e come hanno dovuto fare una ricerca scientifica per provare che il uso prolungato, di videogiochi, di violenza, dove si uccide, eccetera, aumentano la violenza e aumentano gli istinti e le reazioni violente in chi li gioca. Però, se ogni cosa che vedo, ogni cosa che ascolto, mi lascia un'impronta, possiamo fare i conti per noi stessi, eh? Quindi... Nel contatto abbiamo libertà? Sì. Che poi la libertà in realtà non è nel contatto ma è nell'attaccamento, ma per semplificare per noi, diciamo che perché la scelta si trova nel cosa fare. Però nella scelta del cosa fare andiamo a creare un contatto piuttosto che un altro. E il contatto ha un'enorme influenza su di noi. Per questo è molto importante stare attenti anche su con che, che cosa vado a vedere, che cosa vado ad ascoltare, chi vado a incontrare. Perché per il più che noi possiamo pensare di essere forti, avere la nostra propria visione, i nostri propri ideali, eccetera, eccetera, siamo tutti profondamente influenzabili, molto di più di quello che immaginiamo. E siamo influenzati da ogni cosa che vediamo, da ogni cosa che ascoltiamo, da ogni persona che incontriamo. Perciò qua ci bisogna stare atten- avere attenzione. E approfitto per aggiungere una cosa brevemente. Nei tempi d'oggi le cose sono ancora un pochettino più complesse. Perché noi possiamo entrare in contatto con oggetti diversi con una facilità molto più grande che pochi anni fa. Mentre prima, per entrare in, con- in contatto con certe scene, con certe cose, uno doveva andare lontano, prendere un libro mettersi a leggere il libro andare a parlare con qualcuno eccetera, oggi uno prende con la mano va lì nel cellulare, nel computer quel che è in un attimo in contatto con tantissimi oggetti diversi perciò io vi lascio una semplice riflessione quando entriamo in contatto con qualunque oggetto di percezione chiediamoci qual è il che interazione va a creare quel contatto perché non è mai gratuito non c'è mai un'interazione che non porti delle conseguenze nella pubblicità si conosce molto bene i politici molto spesso conoscono questo benissimo quando si fa una pubblicità con un certo modo io vedo un'immagine quello influenza il mio giudizio o no? Sì, mi ricordo una volta che ho visto una pubblicità molto lunga, che era strano perché di solito in televisione, adesso è da tanto che non vedo più televisione, però a un'epoca vedendo televisione un po' di anni fa ho visto una pubblicità che è durata minuti, e questa è già una cosa stranissima, però una pubblicità molto lunga, che era di bellissime scene della natura con una bellissima musica. Non c'erano parole, c'erano solo scene di natura stupende, montagne, foreste, cascate, bellissime scene animali, proprio scene della natura bellissime. Poi alla fine delle scene della natura tutto questo sorgeva nel mezzo dello schermo il logo e il nome di un'impresa petrolifera. Oh, okay. Questa era la pubblicità. Qual è il collegamento che si va a fare? Quel nome con natura. Noi siamo molto più influenzabili di quello che immaginiamo. Eh? Perciò è molto importante stare attenti a ogni cosa che vediamo, che impronta ci lascia. E sulla base di questo anche discernere un po' di più quello che voglio vedere, quello che non voglio vedere, quello che voglio ascoltare, non ascoltare con che cosa vado a interagire perché non c'è nessun oggetto di percezione forma, suono, gusto, tatto, odore o immagini mentali che non vada a interagire con me e non vada a influenzare le mie esperienze le mie scelte e tutto il resto ok? perciò nel contatto stiamo attenti a che cosa entriamo in contatto, con che cosa voglio influenzarmi. Prendiamo un altro esempio, una canzone che magari mi piace perché mi piace la musica della canzone, però le parole che vado a dire lì dopo lasciano un'impronta nella mente, non sono mai in vano. Ah ma io non ci credo in quelle parole lì, è solo perché mi piace la musica, ma lasciano un'impronta no? Assolutamente sì quindi nel contatto che poi non è il momento del contatto nei 12 anelli è sempre nell'attaccamento è sempre nell'azione nella scelta però possiamo scegliere dove entrare in contatto e dove non entrare in contatto perché una volta che c'è contatto con un oggetto inevitabilmente quello porterà tutte le conseguenze ok nessuno di noi è forte al punto di dire io sono totalmente ininfluenzabile dagli oggetti con i quali entro in contatto. Basta vedere, magari vediamo un film un giorno, Possa, può succedere nei giorni successivi che il nostro modo di pensare, eccetera, sia influenzato da quelle immagini che abbiamo visto il giorno prima? Sì, le nostre scelte. E quindi la nostra libertà si trova principalmente nelle nostre scelte nelle nostre azioni, che è il cosa faccio per essere felice, e cosa faccio per non soffrire. E con questo dobbiamo anche scegliere con quali oggetti entrare in contatto e con quali oggetti non entrare in contatto. E quando entriamo in contatto con certi oggetti dobbiamo anche avere la consapevolezza che siamo influenzabili da quell'oggetto e con quella consapevolezza quello, quella consapevolezza in se stessa già cambierà l'interazione. Perché se io entro in contatto con un oggetto, il contatto è formato unicamente dall'oggetto o è formato anche dall'osservatore? Dall'osservatore. Ricordiamoci, il contatto è formato di tre parti. Oggetto sensoriale, potere sensoriale e coscienza sensoriale. Quindi se io entro in contatto con un oggetto con un'attitudine diversa, una consapevolezza diversa, è già un contatto diverso quindi anche questo è da prendere in considerazione ok perciò come possiamo vedere in ogni momento stiamo creando tante cause con formazione karmica e divenire o meglio stiamo creando tante cause con la formazione karmica stiamo creando condizioni con il divenire tramite il quale andiamo a sperimentare nuove esperienze Ci sono certi cicli che facciamo nascere, che sono brevi e che non è che alla fine ci pesano tanto in un modo o in un altro nella vita, e ci sono altri che sono molto importanti. Ok? Quindi ci sono momenti nella vita che sono più cruciali, che sono più importanti, e sono questi momenti nei quali dobbiamo stare anche più attenti. Ok? Facciamo un esempio qualunque, finisce un lavoro e a un certo punto entro nel bardo che non ho lavoro il pomeriggio parliamo più del bardo in questo caso che il divenire del bardo viene chiamato ma quando c'è un bardo, quando c'è uno stato intermedio quel divenire, quella realtà è fondamentale per quel nuovo ciclo che verrà dopo perché mentre sto facendo un lavoro io non ho tante possibilità aperte per fare altri anche come mentalmente come tempo, come tanti aspetti e quando finisce quel lavoro che non ho Lavoro, a quel punto quante porte si aprono davanti a me? Posso scegliere se voglio andare a vendere hot dog, se voglio andare a cercare lavoro in una una società, se voglio cercare di vivere senza lavorare, piuttosto che se voglio andare a studiare, se voglio cercare di fare qualunque cosa sia essa. Per una volta che prendo un nuovo lavoro, per cambiare lavoro cosa devo fare prima? Finire quello che ho preso. Quindi quando nasce un nuovo ciclo, io cosa devo fare? Chiudere quel ciclo per cominciare un altro. Ho questo corpo, per cambiare il corpo cosa devo fare prima? Finire con questo. Non c'è un'altra possibilità, ok? Quindi quello che succede è, ci sono i momenti nel quale finisce un ciclo e non comincia ancora un altro, che c'è di un certo tipo, E questi momenti vengono chiamati cicli o il divenire del bardo. Sono i stadi intermedi che sono molto importanti perché in questo momento che c'è fra un momento un ciclo e un altro dove possiamo far accedere a un ciclo di un tipo piuttosto che di un altro. Ok? Però quando i cicli sono partiti ormai li dobbiamo vivere fino alla fine. Una volta che li abbiamo concluso a quel punto possiamo partire con uno nuovo. Ok? Io direi di fermarci adesso per pranzo e poi dopo pomeriggio andiamo a riprendere, principalmente volevo cominciare ad affrontare l'aspetto in relazione a dei cicli più importanti, quindi l'aspetto particolare della nascita, morte, bardo e rinascita e poi dopo anche andiamo a vedere la parte, magari questo andremo a vedere più a fondo domani, la parte che riguarda Uh, il percorso per invertire questo ciclo negativo e creare un ciclo positivo in che modo che i 12 anelli vanno a interagire con il percorso spirituale il sentiero Mahayana e così via